1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
2: 好欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆珍你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息的今天上午国家公祭仪式在南京举行同时首部国家公祭地方法规呢南京市国家公祭保障条例也于今天实施其中规定国家公祭日当天全程默哀一分钟呢是的今天是中国第五个南京大屠杀死难者国家公祭日
1: 也是南京大屠杀81周年 我们先来看一下相关的报道内容
2: 好的，今天上午的十点呢，中国在这个清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行了国家公祭仪式。十点零一分到十点零二分，警报全程鸣响。根据安排呢，公祭日当天除了举行南京大屠杀死难者国家公祭日仪式之外，同时安排了六项悼念纪念活动，这其中就包括举行下半旗仪式。南京市部分区同时举行悼念活动，全国抗战主题纪念馆同步举行悼念活动，海外华侨华人社团同步开展悼念活动，组织世界和平法会举办烛光祭活动。嗯，是的，值得关注的是，南京市国家公祭保障条例也将从今天起正式实行。那这也是首部国家公祭的地方法规。那这部法规它包括了哪些内容呢？ 首先呢这个法规条例是明确要求举行国家公祭仪式鸣放警报时除了正在执行紧急任务的特种车辆正在从事特种作业的人员以外其他人员就地默哀一分钟其他机动车火车船舶等平时这个鸣笛致哀一分钟为了保证悼念活动的庄重感和仪式感呢国家公祭设施周边禁止一切公共娱乐活动除此之外呢这个条例也是要求教育行政主管部门应当将国家公祭主题教育纳入南京市中小学地方课程组织教材编写
1: 其实这次攻祭日前夕呢我们已经看到了在全球各地陆续的去举行了一系列的悼念活动是的没错在这个当地时间1
2: 2月8日由美中和平友好促进会联合主办的这个南京大屠杀及珍珠港事件死难者攻祭日悼念活动这个美国的南加州举行了这个纪念仪式 而在当地时间十二月九日呢加拿大首座南京大屠杀遇难者纪念碑是在这个多伦多揭幕当地的侨界中国驻多伦多总领事馆等代表呢也是出席了纪念碑揭幕仪式除此之外呢在日本为了悼念大屠杀死难者并且揭露这个清华日军的残忍罪行近日呢日本的有识之士与这个广岛大阪名古屋等多地举办了纪念活动也是纷纷呼吁人们要铭记历史嗯是的有些记忆是需要铭记的对于这些加害国而言其实如果能够正视历史的话本身就已经是对两国友好给予的最大的这样的一个推动了我们再来看一下下一条消息
1: 好的，十二月十二日，中国外交部发言人陆康主持例行记者会，就孟晚舟案和这个康明凯案进行了回答。嗯，那其实就加拿大前外交官康明凯在北京被捕一事，不少媒体呢说是中方对华为首席财务官孟晚舟被加方逮捕一事的报复。那外交部方面是怎样回应的呢？对于这一方面呢，这个。
2: 外交部方面表示呢关于这个孟晚舟女士一案他们既向这个加拿大政府也向美国政府并且在这里也是公开了表明立场就是加拿大政府应当立即释放孟晚舟女士切实保证她的合法正当权益而就这个加拿大公民在北京被扣押的问题呢这个外交部表示这里没有可以向
1: 媒体提供的情况如果有这样的事情呢也请对方放心中方的相关部门会依法依规的处理嗯是的那国际危机组织声明称中国国家安全机关拘捕了康明凯其实这是不是也意味着说他可能会面临着和间谍最相关的一些指控呢
2: 嗯,就这个外交部方面的发言表示呢,关于刚才提到的事情呢,是没有可以任何提供的情况。另外呢,如果这个ICG称此人在中国代表该组织从事活动,那么他要提醒的是,或者是提醒这个组织的是,据他了解ICG在中国境内。并没有依法登记备案如果没有登记备案的话他的人员人在中国境内从事有关活动就已经是触犯了中国人民共和国境外非政府组织境内活动的管理条案是的没错关于刚才提到的
1: i c j 这个组织中国外交部方面也是澄清呢他在中国境内没有合法的登记备案如果在中国境内从事有关活动就已经触犯了中国的法律康明凯在北京被捕也是让其他的非政府组织或者是智库派人到中国参加会议或者是进行例行公事的时候呢呢我们看到有人说是不是应该要感到担忧认为中国目前对他们来讲可能不是一个安全的地方那对于这样的一个质疑我们来看一下中国外交部的回应
2: 好的针对这个问题呢外交部方面表示法律的条文是非常清楚的而且呢也是多次强调过中方持奉行对外开放政策他们也与呢这个世界各国人士保持着正常的往来每年到中国的游客也非常多为什么这些人不担心呢所有来中国的外国人士只要他们遵守中国的法律法规就没有什么可担心的
1: 嗯我们也看到外交部回应中国境外的非政府组织在中国境内开展活动遵守相关的程序以及手续旅行登记报备程序以及一些备案的话那么这个只要是所有的活动非法根本不存在刚才提到的这些质疑 此外，我们看到特朗普总统呢还称中美之间将进行一次访问，那以便推进经贸谈判。外交部就此是怎样回应的呢？外交部表示呢，中美元首阿根廷会晤的共识是包括指示双方经贸团队加紧磋商。
2: 尽量尽快地解决这个中美经贸领域的分歧，达成双方都满意的结果。据这个发言人表示呢，现在双方的工作团队确实正在加紧磋商，他们希望双方能够相向而行，为达成一个好的结果营造必要的气氛和条件。前两天呢，中国商务部发布了刘鹤副总理同美国的财政部长和贸易代表通话的情况，双方呢就下步如何加紧这个磋商制定了路线图和时间表。
1: 嗯是的没错,那应该说就中美双方达成停暂时贸易战停战协议到现在为止已经过去了十几天的时间了,那应该说谈判还是在继续着,我们再来看一下下一条消息。
2: 好的当地时间十二日上午英国保守党在议会下议院的议会党团一九二二委员会宣布有至少四十八名保守党议员致敬至该委员会主席要求对党首特雷莎梅进行不信任投票这一人数已经达到了举行不信任投票的门槛该党决定在当晚举行投票嗯也就是说特雷莎梅再次遭到逼宫那这个情况是怎样的我们来看一下好的 这个在当晚的投票中呢幸运的是特雷莎梅是获得了2 0 0票这位女首相呢还是保住了自己这个党首的地位但挺过这次的投票后呢这个保守党的议员一年之内将不能再发动不信任投票那其实这次不信任投票也是对特雷莎梅领导的英国脱欧进程在本周遭遇的又一次重大挫折了
1: 那在经历了这次波折之后, 接下来的脱欧将会面临怎样的情况呢?
2: 面对现在如此高涨的这个反对声原本坚持如期进行的这个特雷沙梅呢,最终在10日宣布将推迟下议院的表决。他表示呢,即使议员进行投票,目前的这个脱欧协议也将被大范围拒绝。不过呢,特雷沙梅表示一定会将该协议付诸表决。他称呢,议会下一次投票的具体时间取决于与欧盟的新谈判持久持续多久。最后的截止日期是明年的1月21日。
1: 嗯是的没错那我们也看到欧盟最高法院 欧洲法院是裁定在欧盟其他27个成员国 没有同意的情况之下英国可以单方面的撤销脱欧的决定那应该说也是给了英国一个其他的选项非常感谢下雪我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚6点42分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况首先是在东部干线公路盛水大桥方向水落地下车道至马德地下车道这一路段目前由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞相反方向在寒天桥附近路段的一车道上刚刚发生了一起交通事故受事故影响 目前该路段拥堵严重，路况复杂。继续下来，在月桂一桥附近路段的二车道上呢，也是发生了一起追尾事故。目前相关人员正在积极的处理事故之中，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。接下来是在江边北路九里方向成山大桥至杨花大桥目前呢在该路段的四车道上停靠着一辆事故车辆还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气 伴随着本轮降雪的结束,新一轮的冷空气将会于今天夜间开始发力。降温最明显的地区集中在江原道中部地区和庆北北部等地明天全国多数地区将会迎来今年冬天最冷的早晨。建议听众朋友们在做好保暖工作的同时,注意用火用电的安全。好来关注城市天气预报首尔晴零下七度到零度
1: 来看一下今天的第一条消息那这条消息是韩国健康家庭振兴院为介绍多文化家庭综合信息的塔努利呼叫中心1 5 7 7 1 3 6 6服务支持体系 制作的Card News以及结婚移民女性性暴力应对指南图解 将于十二日正式发放那卡特尼斯是为了介绍客服中心以讲故事的形式进行制作的那卡特尼斯和图解是由英文中文越南语泰语柬埔寨语等五种语言制作而成 可以通过韩国的健康家庭振兴院网站，3W点 K I H F O R K R，3W点 K I H F O R K R，以及塔努里官网，3W点 living korean K R，3W点 living korean K R 这个网站呢进行查阅。再来看一下今天的下一条消息。那这条消息是梨泰院国际村中心组织的制作韩国料理体验活动，时间是在十二月二十号周四，从上午的十点半进行到十二点。地点呢是在梨泰院国际村中心。那您可以乘坐地铁三号线，在安国站附近下车即可。那这次活动会产生一定的费用 每人为1万韩元 在申请的时候您需要将个人的姓名国籍以及电话号码发送至 kapcorteza t y o n g s a n g o k r 那再来说一遍邮箱地址是 kapcorteza t y o n g s a n g o k r 就可以了 那在这里要提醒您的是，活动一定要提前进行申请，并且需要支付预付款项。再来看一下今天的最后一条消息，那这条消息是首尔江东区为多文化儿童开办的韩语课程。这次课程将从12月22号起正式开讲 这次活动主要面向的群体就是江东区辖区内呢 7到13岁的多文化家庭子女 以及中途入境青少年朋友地点就是在江东区的多文化家庭支援中心呢 课程开设的情况呢，是包括基础班每周三次，中级班每周两次。那每一个级数呢，会分成两个班来进行，每次进行两小时。课程主要是希望帮助因为韩语能力不足导致学校生活出现困难的多文化家庭子女，以及中途入境青少年，帮助他们提高韩文阅读写作能力。此外呢还向多文化家庭的家长提供有关韩国小学教育课程的相关信息申请截止日期是到1 2月1 5号更加详细的信息您可以拨打电话0 2 4 7 3 4 9 8 6 0 2 4 7 3 4 9 8 6进行咨询好的以上就是今天首尔新生活的全部内容那稍后马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点49分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯
0: 呃其实我们在谈今天韩国新闻的时候也提到了今天在安山是再次发生了热水输水管道的破裂事故对最近好像这种事情非常的多哈而且非常的频繁呃最近除了那个这次的这个热水管道爆裂之后之前哈也有这个 KT 的这个地下的设备发生火灾等等哈所以呢人们不得不关注哈就是地下的这些设施们是否安全是否正常运行哈是否会存在一些安全的隐患 所以呢，今天也介介绍过哈，就是已经对地下的一些其他的什么呃输水管道等已经进行了一些呃老旧的设施进行了检查哈。然后但是呢，肖老师也今天也表示哈，决定系统的统一的管理以后这个今后的地下的这些设施。嗯，是的。这具体怎么去操作呢？ 嗯其实首师表示呢计划呢在明年的上半年之前哈制定一个对策叫做地下设施物安全管理对策嗯它主要是为了加强地下设施物的这个整合的管理和设施物的检查然后呢对陈旧的设施物呢进行预防性的管理等等哈然后呢其中呢首师地下设施了包括什么呢比如说通信区电力区公共共同区呃煤气管 呃，煤气管区啊，管道还有就是上下水道等等哈。据了解，这一共达到了是三万两千多公里哈。然后其中呢，通信区和电力区还有煤气是由民间来管理的哈。嗯。然后，市有声的计划呢，在市运营的地下设施综合管理系统当中哈，输入这些过去很难掌握的一些民间地下设施信息，然后对它进行一个呃统一的进行管理哈。嗯。然后同时呢，在获得了比如说你这个公司获得了新的。地下设施的许可在这个地下可以安装一些设备或者是管道的或者是已经安装了这些设施的话呢要缴纳一定的占用费用的同时而且要义务的去提交埋设的位置还有就是它的一些具体信息比如说你用的材质啊或者这个设施和这个材料的一些规格等等这些都是需要上报给呃设市然后呢对它进行一个统一的管理嗯是的
1: 当然我们希望这种统一管理真的能够解决目前地下设施事故频发的问题
0: 嗯对是吧目前地下设施有一个就是应该我觉得最大问题就是老旧的设施会是一个最大的一个原因哈然后呢新的设施跟再进行一个呃大数据的进行管理的话我觉得应该会大幅度的避免
1: 而且我比较吃惊的就是说，韩国这个在发生事故之后，对它进行安全排查速度还是非常快的。嗯，对，从五号的话到十二号，基本七天的时间啊，就已经做出了大致的排查，甚至有一些路段已经进入了精密排查。嗯，这其实也就意味着我们完全可以把这件事情做好。对，是这样的，完全把它克制，呃，避免在发生事故之前。嗯，对，那这条关注到这儿。那下一条首尔市的消息涉及什么呢？
0: 对，第二天消息呢是涉及到我们这个饮食方面了。哈，因为我们都说韩牛，其实一提到韩国的话，都说最喜欢吃的是什么呢？泡菜。然后就是可能是韩国的牛肉，哈，因为韩国牛肉他们说的思想方式非常的不同，所以它的味道非常的好。所以呢，一直被当作是韩餐当中较为高档的一些食物呢。但是呢，最新的一些调查发现，哈，在首尔市，哈，有一些业主呢，把一些进口的牛肉伪装成韩国的本土的牛肉进行销售，获取一些非法的利益。嗯。
1: 而且据说哈涉嫌违法的这个企业还挺多的嗯对呃这次呢是社我是今年通过了一个叫做
0: Mr Lee s h o p o 的这样的一个组织哈对8 9 3家的牛肉经销公司进行了一个检查然后发现呢其中有2 1家是涉嫌违法了一些违法了哈然后涉嫌这个掺假的这样的一个现象刚才说的这个 Mr Lee s h o p o 啊，他其实这个组织呢，是将呃对这个含牛知识。是和购买经验比较丰富的市民然后把它伪装成这个顾客然后进行购买和进行品尝和鉴定之后然后对这个店面进行一个评价的这样一个制度哈然后通过这个组织之后呢调查发现二十一家是涉嫌了这个违法哈然后呢将进口的韩牛伪装成呃进口的牛肉伪装成韩牛的有十家然后呢将一般的肉牛伪装成韩牛的有四家然后呢将肉牛和进口 牛肉伪装成韩国本土产牛肉的有七家。哈嗯，然后呢，说我是呢，对其中违反原产地标注规定的九个场所呢，已经进行了举报的处理。嗯，然后呢，对出现这个虚假标记行为的十二个场所，委托已经委托了停停止七天营业的行政措施。嗯，是的，这个可以说这一轮的处罚力度看起来还是非常大的。嗯，对，那当然也希望消。但其实我觉得对于消费者而言。你能吃得出来你吃的是韩牛还是说是被伪装成韩牛的牛肉吗对其实他们说啊有可能其实美国产或者是澳大利亚产的韩国比较多一点的进口牛肉当他们的口感有可能其实会比韩国本土产牛肉味道会更好一点所以呢其实口感来说可能会分不出来但是问题是价钱在那个地方对啊所以嗯希望能够卡好这道门槛嘛别让消费者花冤枉钱哈我们再来看一下下一条消息好第四呃最后一个消息呢是我们都知道就是现在如何提供<笑> 孩子们的安全意识哈，是很多家长们就是较为担心的一个问题哈。而且呢，汽车有关汽车这个方面的安全意识啊，也是。也是在逐渐的提高哈因为什么呢据了解也是有很多的时候有一些孩子啊被关在车内所以呢针对这样的一个问题啊安呃寿市的阳川的消防署呢就专门成立了一个体验的场所哈然后呢教育孩子们当被困在这个车里的时候呢学习如何应对它的方法这个也应该算是在全国首个这样的一个体验场
1: 对其实之前就发生过很多类似的一些案例就包括夏天的时候然后被锁在车内对除了这个校车之外一般的私家车也是发生过类似的事故的当然这个是和父母的粗心包括这个校校车的驾驶者对他们的粗心有关对这有个统计数据哈他们说在车内婴儿被困的事故呢从0
0: 校车, 这有, 1 5年的1 1起到1 6年的3 7起然后呢到1 7年的6 0起到今年1 1月为止 还没有到年 末， 到十一月为止就有八十七起这样一个婴儿被困在车里的事 故， 而且是呈逐年上升的趋势。对，
1: 没错。会说话的孩子还好一些有自主行动能力会更好一些最怕的就是完全没有自理能力的孩子被困在车内这时候真的是需要大人们更负责任一些那如果您要是想体验类似的这些活动的话也可以拨打电话 02-2652-5084进行咨询
0: 非常感谢金友我们下期再见好再见整点过后马上回来